0: 第四十一集，虽有智慧不如城市，虽有资机不如代时。播音：微信歌。经过三四天的反复修改、润色、誊抄，奏折已出来了，正拟派人送往长沙，呈请张亮基代奏。经七进来禀报，乡音郭翰林来访，又是几年没见面了。曾国藩与郭松涛两位至交老友相见后分外亲热。郭松涛以晚辈身份，向停坐在腰里新屋的江氏老太太灵柩跪拜行礼，又拜谒老太爷曾林叔，并与国藩的四个弟弟一一见面。郭松涛对曾国藩说：“我来何一行？一来向伯母大人致哀，二来向仁兄恭贺。”曾国藩惊道：“我有何事可恭贺？”松涛笑道：“听说仁兄即将赴省员高就，总办全省团练事务，三乡士人时与不时，莫不欣欣然，咸为湖南之事可为。”期望仁兄慨然斩郭李之大才，一师数日，承听天下之报负，福境安民，波乱反正，此等大好事，松涛能不恭贺？曾国藩听了这几句话，心中兴奋，脸上却毫无表情，说：“君贤勿听传闻，张忠诚虽来信相邀，皇上近日也有谕旨。”但国藩身已不详，何能担此重任？张龙城那里早有信婉谢，皇上谕旨我已不能接受。说着，从柜子里拿出两封信函，递给郭松涛。郭松涛看时，一封是转入兵部火票递来的上谕，一封是曾国藩刚誊正的奏折。折子的第一句写着。臣恳请在即，终至，不能受命。言起，圣见事。郭松涛不再看下去了，扔在一边，叹息道：“哎，可惜张宗诚、左继高、江明桥都看错了人呢。我郭松涛这二十年来，自认与你最相知，看来也靠不住。由当下同郭怡宇手替两斤还天子。”原来只是文人的诗句，并不是志士的心愿。曾国藩是个最要强的人，郭松涛这几句挖苦话，说了他脸一阵阵发热，极不好意思。金仙，你也不理解我，我是热笑在身了，哪有母死未葬就出山办事的道理？郭松涛并不理睬他的表白。继续以自言自语的口气说：“只有一人没有说错，谁？”曾国藩脱口而出：“湖南水陆提督鲍启报。”他说：“曾国藩乃一介文弱书生，他有何本事办团练？别看他平日气壮如牛，到头来一定胆小如鼠。”曾国藩扑哧一声笑了起来，他知道郭松涛在有意激将。反而脸不热了，平静地笑道：“好个乖巧的郭老大，我又不是周公瑾，几句话就可以激得了的。”郭宗涛正色道：“谁要激你？我只是为你可惜，你辜负了桑子的厚望。更可惜的是，你使恭王素学士静海先生得了个不知人的恶名。”曾国藩心里一惊。静海先生向皇上密见时，已从他的来信中得知；至于恭王肃顺的宝剑，却一点也不知道。君仙，此话怎讲？你看看这封信吧。郭宗涛从袖口里掏出周寿昌给左宗棠的那封信来。曾国藩忙一手接过，细细的看着周寿昌的信中讲。自唐鉴密谏后，皇上一直在考虑启用曾光藩，但为最后拿定主意。为此事，皇上分别召见恭王奕心和内阁学士肃顺，俩人都竭力主张启用汉人来平弘扬，恭王说：“曾光藩是先帝破格超擢的年轻有为人才，是林则徐、陶澍一类的人物。”要皇上实心一臂，予以重用。肃顺更明确提出，当前两湖动乱，请斥曾国藩在原籍主办团练，效嘉庆爷平川楚白莲教的惩罚。给曾国藩方便行事的权利。如此，则弘扬可早日解灭，国家可早得平安。皇上欣然接受，并夸恭王。肃顺见识卓越，老成盟国。曾国藩看完信，心情异常激动。自从陈孚来过以后，曾福表面上虽仍处于大丧之中，内里则充满着融融喜气。国权请了附近十多个风水先生去看那块凹地，无人不称赞这是块绝好地，因而更加相信陈孚的话。加之又来了上谕，兄弟们都鼓励大哥进省半团练。国华说：“李贺说得好，请君暂上凌烟阁，若可书生万户侯。”吾等直觉从来靠沙场猎取，只曾见过以文章封侯的。国权说：“嘉庆年间，杨玉春不过是额楞登堡手下一员武将。”后敬拜陕甘总督，封一等侯。道光年间，马基顺义勇之夫，而封二等男爵。靠的是什么？还不靠平叛的军功。弟弟们说的都有道理，但曾国藩考虑的更深。臣孚的预言给他带来激动，增加了初三的信心。不过，预言终归是预言，并不就是现实。现实却有重重困难。现在从周寿昌的信上，曾国藩却看到了希望。他与恭王肃顺都有过多次接触。恭王才思敏捷，气势宏达，是皇族中最有头脑的人物。肃顺是正亲王乌兰泰尔的第六子，明练刚决，敢作敢为。不但是满族中数一数二的拔尖角色，也是和朝文武中少有人比得上的干才。上半年在京城时，曾国藩就知道皇上将会重用肃顺，依靠他来整治朝纲，力矫弊端。肃顺的入阁拜相，只是明后两年的事。有恭王肃顺的信任，有皇上爽快的接受。还怕朝中无奥援吗？这个最大的顾虑一消除，曾国藩真的动心了，但他并不明白地表示出来，只是以一种遗憾的心情对公松涛说：“这么大的事情，邢农居然不直接给我来信，他是还在记我的仇啊。”周寿昌字邢农，又字英甫，长沙人，道光二十四年。钟顺天乡试南源，二十五岁中进士，入翰林院。周寿昌结交甚广，官位虽不过一翰林院侍讲学士，然交游遍及王公大臣，是湖南经班中的百事通。出自他的消息，十之八九是可靠的。但周寿昌又是个不拘小节的人，有次在妓院。以妓女饮酒赋诗弹唱，差点被人告发。曾国藩以前辈身份，声色俱厉地将他责骂一通。周寿昌嫌曾国藩太拘谨，曾国藩也怕以后受周寿昌的牵累。从那以后，两人往来就不多了。周寿昌通闻出这个绝密消息，使曾国藩大为感激。我那次说他重是重了点，但完全是为他好。熊农还是领了你的情的，从那以后收敛多了。他把这个消息告诉季高，其实也就是告诉你，他不直接给你来信是怕你还在记恨他的。我要写封信去感谢他。我这人有时对人脸色不好看，是有拒人于千里之外的样子。医生，你看看，如果你坚不受命，公王和素学士会怎么想呢？曾国藩低头不语，良久，轻轻地说：“君师，我跟你说句实话，我从未跟张忠丞、潘藩台他们打过交道，不知道彼此好不好相处。你也知道，湖南的情景是积重难返，我这人性子急。”今后与湖南官场亦难相得。要说张忠诚此人最为爱才，为人又极坦诚，他不受包居之事，你应该知道。张忠诚之清廉，的确古今少有。当文官的不爱财，再平庸也是良吏；当武官的不怕死，再粗鲁也是好将。这话是你说的。凭此一端，即知张忠诚的品性。笛声，你大概不知季高是怎么到了长沙吧？曾国藩摇摇头，这是个令人捧腹的故事。郭松涛将这次在长沙听到的季传左宗棠的事，绘声绘色的讲了一遍，果然令曾国藩大笑不已，说：“季高此事。”今后真要给他刻上墓志铭，让后世子孙都知道他左三爹爹是如何受骗当师爷的。用的手法虽是骗，在心却至诚可感。曾国藩点头赞同。潘文台为人也忠厚本分，季高、明桥都是多年老朋友了，这个顾虑不必要。至于湖南的荔枝，说来的的确腐败，但是狄声兄，眼下中国十八省哪个省的吏治又不腐败？天下乌鸦一般黑，除非不做事则已，既要做事，就无可选择之地。东坡问贾太傅：“然则是天下无尧舜，终不可有所为邪？”松涛借这句话问仁兄。人则是天下无乐土，终不可有所为邪。曾国藩不觉笑起来，指着龚东涛说哈哈哈哈：“唐宋八大家，就只有你读的活。李生，你莫跟我兜圈子了。什么热孝在身，什么湖南吏治腐败，都不是你不出山的主要原因。我知道你的顾虑在哪里，在哪里呀、啊？”今世知你者，莫过于我。郭松涛狡黠地望了曾国藩一眼：“你是担心长毛不好对付，怕万一不成功，半世英名毁淡？”哈哈哈哈哈！曾国藩大笑起来，既不首肯，也不否定。李生，我给你打个赌：莫看眼前长毛势大，松涛料死他们不能成事。郭松涛伸出一只手来，放到曾国藩面前，做出一个击掌的样子。国藩仍坐着不动，不露声色地问：“何以见得？”啊？郭松涛将他这些天来苦苦思索而得出的认识搬了出来：“长毛起事有一个致命的弱点，其所依靠者拜上帝会，所崇拜者天父天兄。”信耶稣异教，迷心约邪书，所过之处毁孔圣牌位，毁世子学功，与我中华数千年文明为敌，以激起天怒人怨，犯我孔孟之徒，斯文之辈，莫无切齿痛恨。就连乡村渔民，贩夫走卒，已不能容其砸菩萨神灵、关帝越王相之暴行。低声。你出山之后，打起捍卫明教的旗帜，必定得天下民心，天下人都归顺你的秦王之师，长毛还能长久吗？郭宗涛这番痛快陈词，使曾国藩心智大开，弘扬以民族大义争人心，我则以味道争人心。郭宗涛见曾国藩眼中已射出兴奋的光芒。知这几句话已完全打动了他，于是，一发高谈阔论。狄生兄，你说吏治腐败，国势日非，不是办事之事。仁兄熟知本常掌故，难道忘记了当年圣主爷平三藩之乱的壮举吗？三藩作乱时，圣主爷亲政不久，朝臣有的说国家根基尚为大固。吴三桂等人势力很大，不如用符保险。圣主爷不为所动，坚决削藩，结果不但平息了三藩之乱，且借平乱之威刷新设计，开创康乾盛世，使我大清江山固若金汤，沧海横流，更能呈现出英雄的本色。仁兄一向仰慕武乡侯叶侯。五香受聘，正奸臣窃命；夜侯出山，当天下乱极。今日国事，如同汉末唐衰之时，焉知不再出五香夜侯？曾国藩三教眼中光芒越来越亮，连声叫道：“好，贤弟说的好极了，狄生兄，你速报澄清天下之志。”今日正可一展宏抱。古人云：“虽有智慧，不如成事；虽有基石不如代时。”又云：“难得而易失者时也，时至而不旋踵者机也。”故圣人常顺时而动，智者必因机以发。今时机已到，气运已来，上自皇上亲王，下至市民友朋，莫不瞩目于你。你若见运不服，灵机不发，不但辜负了自己的平生志向，也使皇上心冷，有朋失望。狄生兄，你还犹豫什么呢？前人著书说，抒秦张毅口似悬河，陆甲厉声，舌如利剑。适才听贤弟一番话，使国藩如拨云雾，耳睹青天，任铁石心肠，已不能不动心。今日方知书张陆立之不假，曾国藩叹道：“宋涛高兴地说，仁兄出山办团练，军饷是第一大事。前向长毛围城，藩库已空，料张忠成一时不易筹借。宋涛即刻回乡音，劝募二十万饷银，助兴一臂之力。”曾国藩抚松高背。满怀深情地说：“难得贤弟一腔热血，若朝野文武都像贤弟这样忠于皇上、忧国忧民，哪来今日的弘扬作乱？就看在贤弟份上，也不由国藩不出。只是曾国藩说到这里停了一下，他想到自己一贯打着忠智不出的旗号，现在收起这个旗号。”也得有个转圈郭国藩今日乃带孝之身，老母并未安葬妥帖，怎忍离家出山？且已将招致士林指责。郭嵩涛心里冷笑不止，说：“大丈夫办事岂可过于拘泥？况且莫蝶从容，古有名训：为保桑梓而出，为保孔孟之道而出。”正大光明，何况又有皇上皇皇名誉，仁兄不必多利，若你尚有不便之处，可由伯父出面敦促出山，家世赋予朱棣，这样上奉君命，下秉父训，名正言顺，谁敢再有烦言？且我听老九说，前几天有一江右专人，为伯母寻了一个。集结极妙之家臣，将保佑贵府大富大贵。又断定仁兄此番出山，乃布郭汾阳、裴相国之足迹，日后必定封侯拜相。看来是非偶然，天时地利人和一应俱全。仁兄，万物在顾小节而失大义，徒留千古遗恨。翌日。郭松涛将昨夜的谈话禀告曾林叔，林叔是湘江县的挂名团总，这几天又听说了陈夫的预言。似郭松涛说完，立即满口答应，随面谕国藩一笑作中，为朝廷效力。恰好这时张良基又来一信，报告武昌失守的消息，再一次恳切敦请国藩出山进省。于是，曾国藩将家事妥为安排，与四个弟弟分别各做一次长谈。六弟、九弟、满弟都要求大哥这次就带他们出山。曾国藩考虑再三，决定暂带国宝一人先去长沙，叮嘱国华、国权且安心在家，不要轻举妄动，视局势的发展再定禁止。然后。他来到妖里新屋，在母亲灵柩前焚烧已经誊抄尚未发出的恳请在即终志泽，并轻轻地对着母亲遗像说：“儿子不能尽人子，儿子不能尽人子之孝。鲁木三年了，为酬君恩，为兴家族，已决定莫蝶出山。”